0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Hoy es 15 de julio y eh, comenzamos la presente edición de nuestro programa de todos los días. Eh, comencemos por recordar simplemente lo que habíamos estado comentando ayer. Se los pongo ahí porque para nosotros es un momento importante. Faltan 12 días. 12 horas, 47 minutos y un poco menos para que lleguemos al 28 de julio. Una fecha importante, pero también para nosotros un eh, momento en el cual vamos a lanzar Canal B y quería que siempre lo tuvieran presente. Bien, eh, antes de pasar a nuestra entrevista central el día de hoy, déjame poner este titular de Expreso que de muchas maneras resume lo que más allá de los aspectos meramente políticos estamos viendo los peruanos en todo el país y esto es que eh, por lo menos existen a los problemas que ya conocíamos de la pandemia y de la crisis económica producto de la eh, irresponsable conducción de la economía por parte del señor Vizcarra y compañía y el gobierno siguiente, el señor sagasti a ese desastre económico Ahora tenemos eh, algunos efectos que comienzan a sentirse ya en la economía de todos los peruanos. Ustedes ven ahí que los precios de los combustibles, el GLP, el aceite y productos de primera necesidad han comenzado a subir de una manera astronómica. Cualquiera que va al mercado de día va a ver que el aceite está 10, 20, 30, 40 o 50% más allá o más arriba del precio y el GLP que consigue porque no, no se encuentra eh, ni siquiera en la ciudad de Lima. Hay una incertidumbre política que también, eh, por cierto, influye en el alza del dólar, el incremento de los precios de todos los eh, insumos y alimentos básicos, y por cierto, se produce una especulación. Este es un hecho eh, muy delicado. El diario Gestión, el día de hoy, eh, nos muestra un titular que sin duda preocupa a todos. La demanda de dólares de personas y empresas se ha cuadruplicado, se ha cuadruplicado. Eh, pero mucho de esta cantidad de dinero ha sido en los últimos dos meses. O sea, ya en este momento, para el mes de julio, ya se ha este, demandado, lo mismo que todo el año pasado. En los últimos tres meses, las compras pasaron de apenas 2.000 a casi mil millones de dólares de compra de esta moneda extranjera. El efecto Castillo es devastador, devastador en la economía. Eh, y esto hay que mencionarlo porque nos parece importante eh, para todos los efectos de cualquier análisis, ¿no? Estamos viviendo eh, una situación de mucha preocupación y el tema económico para todos los peruanos es central. Bien, eh, ayer hemos conversado con un periodista importante que era Jaime de Altaos y hemos estado comentando en torno a lo ocurrido con los dinámicos eh, del centro, esta banda de eh, delincuentes que utilizaba los recursos de la región Junín, del gobierno regional, para, eh, realizando una serie de artilugios delincuenciales, conseguir dinero para financiar la campaña política y presidencial de Pedro Castillo. Hemos eh, escuchado y hemos visto ayer cómo eh, la jueza se encargó de por lo menos limpiar el terreno por el momento para estas personas que según la fiscalía están absolutamente comprometidos. Déjenme eh, compartir esto que es eh, la noticia de que se rechazó el pedido de prisión preventiva contra estos dinámicos del centro como había titulado también Expreso ayer, eran los dinámicos del fraude, en realidad, ¿no es cierto? Y la nota es bastante clara. La jueza Judy Baldeón rechazó el pedido de tres años de prisión eh, preventiva contra presuntas eh, 20 integrantes de la red criminal Los Dinámicos del Centro, eh, que se encargaban básicamente de vender su influencia y vender o revender los brevetes, ¿no es cierto? Eh, y te decían cómo es en el Perú, si el brevete cuesta 200 soles, bueno, yo te lo puedo conseguir en 600 soles, pero te lo saco dentro de dos días versus dos o tres semanas, o de repente dos meses que lo puedes tener si lo haces por el conducto regular. Esto que ocurre en todas partes del país, en Junín, porque no es, dicho sea de paso, una excepción, ¿no? no hemos descubierto que ha pasado esto en Junín. Si ustedes se acordarán, eh, como lo comentaba eh, Fernando Sillonis, eh, de toda la experiencia que tuvo él como eh, presidente regional o gobernador regional de ICA, y cuando explicaba y contaba la mafia de los brevetes, que es exactamente la misma, exactamente la misma, que es exactamente la misma mafia que hay en, el, en Lima y que hay en todas partes del país. Los brevetes es una manera de ingresar dinero de manera... Eh, delincuencial a las arcas de, los, de las mafias de una manera eh, impresionante. Eso ya está ocurriendo en el país hace rato. Y esto que hemos visto en el caso de, de Junín, vinculado, por cierto, al Partido Político Perú Libre, es de una tremenda importancia. Los delitos por los cuales eh, se está eh, investigando a estas personas no son dos cosas pequeñas. Es organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, lavado de activos y negociación incompatible. Se ha pedido 36 meses de prisión preventiva para 20 de estas personas. Y la jueza, Judy Valdeón, una jueza de Junín que va de Lima, una jueza que me dicen, voy a comprobar si es así, pero lo dejo ahí porque lo vi en la mañana en una información, pero hay que revisar si es o no una jueza también, digamos, con poca experiencia, eh, y entonces esta situación vuelve a generar un enorme desazón en la población porque lo que parece que debería ser la acción plena de la justicia se ve menguada, se ve eh, disminuida y se ve con indignación eh, desdibujada por estas eh, eh, soluciones o decisiones de juezas como la doctora Judy valdeón, que en lugar de afirmar la posición de la justicia, según ella, no existen evidencias, según ella no hay organización criminal, según ella, eh, estas personas pues eh, deben salir libres y deben estar eh, digamos eh, sin ningún tipo de eh, restricción cuando la fiscal ha hecho una investigación bastante bastante prolija y que por lo menos debería tener otro tipo de solución. Bueno, okay, dicho esto, vamos a mostrarles eh, otro tema importante. Tenemos ya, como eh, les había comentado en los posts que habíamos comentado hoy del programa, como invitado al doctor Juan Carlos Puertas, que ya se encuentra con nosotros aquí en eh, Bahía Talks. Acá está con nosotros. Eh, Juan Carlos, muy buenos días o muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa. Bienvenido.
1: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Eh, vamos a hablar de varias cosas el día de hoy, eh, Juan Carlos. Yo comenzaría por preguntarte eh, esta eh, situación de preocupación en la economía, esta situación que tiene que ver con eh, la crisis que se está viviendo por el alza de precios, ya no solamente eh, la digamos destrucción de la economía popular y de la mediana de la clase media, sino eh, la pulverización de los puestos de trabajo, sino que ahora los eh, precios de los artículos eh, de mayor consumo de la población y el uso del GLP se han ido por las nubes. Bueno, ¿esto que estamos apreciando tiene que ver con la política o es un efecto básicamente, como han dicho, no, como no puede entrar el barco porque hay marea alta, está cuadrado los barcos con el GLP, entonces como no han podido distribuir... Eh, se ha producido una escasez y ya el barco se acoderará y entonces todo regresará, digamos, a la normalidad. ¿Te parece que es un poco por ahí el problema o tú ves otra situación en lo que estamos apreciando en esta tasa de precios?
1: Es la misma respuesta que dicen, eh, no compren aceite primor porque el aceite primor ha subido por culpa del Grupo Romero. Y el Grupo Romero, ¿no?, como cuidó sus intereses, ha subido el precio del aceite. Hay que ser bien ridículos, ¿no? Eh, todo esto se ve a lo mismo, a la situación de incertidumbre que genera este partido marxista-leninista, eh, a la situación de incertidumbre demostrada de, de que no estamos en un Estado de Derecho que no funciona ni el aparato electoral, ni el Tribunal Constitucional, ni el Poder Judicial que han amilanado a mi, a el Congreso. Entonces estamos en un país pues, que básicamente este, se asemeja pues, a un país africano. Entonces, obviamente, la gente busca refugio. Cuando busca refugio, compra dólares. Si hay mayor demanda de dólares, el dólar sube. Eh, adicionalmente a ello, este, hay fuga de capitales. Entonces, es una cadena. Yo no soy especialista en economía, pero esto yo lo he vivido en carne propia en los años 80. Cualquiera que tenga mi edad sabe perfectamente cómo funciona el tema. Y esto está empezando. Yo creo que el efecto castigo va a ser más trágico que el efecto encierro producto de la pandemia.
0: Eh, ¿Por qué crees tú que el efecto Castillo va a ser peor? Eh, existen varias posiciones de Castillo. Podemos pensar eh, de manera pesimista o de manera optimista. Depende dónde uno quiera pararse. Es decir, los optimistas dicen, mira, no es tan malo como parece. Los optimistas dicen, mira, lo que pasa es que cerró va a salir de ahí, de patitas en la calle, tan pronto llegue Castillo al poder, así que no se preocupen. Y además, en el fondo, Castillo tiene un muy buen corazón, no es comunista, no es leninista, no es marxista, no es nada. Le han hecho una campaña de destrucción los fujimoritas, es un buen chico. Entonces, él se va a portar bien y con Franca y compañía todo va a caminar más o menos correctamente, no va a haber cambio constitucional. A ver, esa es una versión de las cosas, ¿no? La otra versión de las cosas está en el sentido que más bien es exactamente al revés. Todavía aparece una dualidad, pero cada día, ya no sé cómo ver esto, pero cada día las evidencias nos hacen creer de que aquí hay una dirección inequívoca que se va directamente contra la Carta Magna y contra la democracia y la libertad en el Perú y no hay forma que lo puedas evitar, porque eso es lo que él ha dicho que va a hacer. O sea, no es que te están sorprendiendo. O sea, te lo dije, lo escribí, lo comenté, lo repetí, lo repetí y así tú me has elegido. Entonces, aquí va lo que tú has votado. ¿Cuál es, digamos, eh, tu visión de las cosas, eh, Juan Carlos Portas?
1: En principio yo creo que el inicio de tu análisis está equivocado. si Seguimos viendo la política... Por fulanito, por la persona tal, por la persona A, por la persona B. En principio las personas creen que el que va a gobernar es el, el señor que se llama Pedro Castillo. Pedro Castillo no puede articular dos ideas seguidas, al igual que Vizcarra, ¿no? que todo el mundo lo, lo pone ahora como el gran Maquiavelo, este, creen que era un genio, ¿no? un tirano. Eh, yo veo acá una situación de continuismo. Lo que ha pasado y lo que creo que está pasando con la aparición de grupos más radicales, pero que al final pretenden lo mismo, ¿no? eh, es una, una situación de eh, lavada de cara. ¿no? Eh, qué casualmente, qué casual que hace poco salía Zagasti, continuación de, Zaga, eh, de, de Lagarto o Vizcarra, continuación de todo este progresismo que vimos desde hace 10 años. Eh, en una teleconferencia pública, el presidente hablando con, con Velarde, prometiendo pues que no, no va a pasar nada, que todo, que todo va a seguir bien, que las proyecciones económicas son buenas. Eh, lo que yo veo es que eh, hay una diferencia entre lo que la gente llama los caviares de izquierda frente a lo de izquierda radical, hay una diferencia básicamente de intensidad. Y yo no... Lo más probable es que convivan. ¿No? Eh, ahí eran salidos sueltos del Poder Judicial. ¿Quién tiene Poder Judicial? ¿Quién tiene la Fiscalía? ¿Quién tiene el Poder Electoral? Que nos han hecho presidentes. Eh, por algo nos han hecho presidentes. Eh, ¿Qué buscan ellos finalmente? ¿No? Más allá de perpetuarse, atornillarse en el Poder... Bueno, Cerrón está condenado por corrupción, ¿no? Qué bueno que ahora tenga control, pues, de todo el presupuesto de la nación. Eh, ¿Y qué hacen los caviares? ¿No están 10 años ahí cobrando también de nuestro presupuesto de la nación? Hay tantas diferencias, los dos no aplican lo mismo, Pueblos indígenas, o sea, eh, todo este discurso de derecho humanista, reivindicatorio de derechos, que básicamente es una venta para las masas y, y eventualmente generar una narrativa. Yo no veo, no, <ríe> no veo este, dos escenarios diferentes, yo veo una línea de continuismo que puede acentuarse o no puede acentuarse. Pero esa figura, esa fábula de que están peleados, de que Cerrón no va a aparecer, de que Castillo es inmaculado, yo creo que ni Castillo ni Cerrón van a gobernar. ¿no? Acá, acá gobierna todo, todo un aparato ¿no? que se ha mantenido durante 10 años y eh, es lo que dije hace un año creo que me invitaste ¿no? Eh, es el continuismo que se, sea un poco más radical, más violento en, los, eh, en, en este eh, atropello a nuestras libertades que es en el fondo lo que nosotros criticamos este, eso es una cuestión de intensidad
0: o sea que estamos PPK era eh, Humala 2, Vizcarra era Humala 3 Sagaste es Humala 4 Castillo si llega va a ser un mal a cinco. Me ¿Eh? refiero por la, digamos, eh, incapacidad para poder gestionar el Estado de una manera eficiente, ¿no? Ahora, eh, regresemos un poco eh, y por un segundo a la coyuntura electoral. Es decir, estamos en una eh, situación en la que una parte grande, por no decir eh, la mitad exacta de la población, quizá más, personas que piensan, sienten de que la elección en la segunda vuelta no ha sido ni transparente y que la palabra fraude es la mejor manera de definir lo que ha ocurrido. Es decir, eh, vamos aparentemente en los próximos días, si el Jurado Nacional de Elecciones continúa eh, sin ver a los costados y sigue en su proceso como lo viene haciendo, va a declarar presidente a un señor que aparentemente no sabemos si ganó o no ganó en buena lista. ¿Cómo aprecias tú esa situación? Es así, se puede esperar otra solución, la gente está en la calle, la gente está marchando, la gente no está dispuesta a sentarse, a esperar que el jurado haga lo que le da la gana, porque no es lo que dice la ley. La ley dice, usted tiene que asegurar que la votación y que el resultado corresponda a la realidad. Entonces, ¿cómo aprecias tú lo que está ocurriendo? ¿O simplemente ya se perdió esta elección en términos de que ganó entonces Castillo, perdió Keiko, y todos tranquilos, como dijo el doctor García Toma, tenemos que aceptar los resultados, como dijo aquí el, el señor Jaime Altaos, bueno, si es que eso es lo que hace el JNE, pues tenemos que aceptar eso y seguir viendo otros escenarios. ¿Cómo lo aprecias tú?
1: Eh, no me parece que lo que haya pasado en el Jurado Nacional de Elecciones, en este proceso electoral, eh, sea muy diferente a lo que ha pasado en 10 años. Eh, en realidad, a, al aparato coercitivo del Estado, y me refiero a, la, a todos los organismos que de alguna u otra forma ejercen función jurisdiccional, es evidentemente parcializado para su línea ideológica y para este grupete que se tornía en el poder. O sea, ¿cuál es la diferencia de las barbaridades que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones diciendo, ok, parece que la firma es falsa, pero que lo vea la Fiscalía. Pero no pasa nada con las elecciones, ¿no? No pasa nada. Eh, ¿Cuál es la diferencia de eso con que eh, el Tribunal Constitucional interprete y cambie los votos de, de un miembro del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la diferencia de, de esa interpretación con que eh, un juez suplente de primera instancia invada los fueros del del Congreso. En realidad, reitero, eh, ahorita no estamos en un Estado de Derecho para estar como como plani, eh, pladi, planilleras, esas que, que lloran en, en, en los velorios, este, para decir, oh, la ley dice esto, y el GNE dijo esto, oh, la Constitución dice esto, el TCE dijo esto, y le dedicamos horas y horas, eh, y voy a citar a nuestro congresista el electo Verde, eh, Bermejo, para hablar pelotudeces democráticas o sea, Pero no hay democracia por favor, no hay democracia hace años eh, no hay Estado de Derecho hace años eh, le llaman la judicialización de la política pero eso ya lo hablamos hace años Alfonso, ¿no? lo bueno de todo esto eh, y para contestar tu pregunta lo voy a decir de frente, es que es un presidente ilegítimo pues el producto de un fruto eh, de un proceso inconstitucional descarado y un presidente y... ilegítimo ilegítimo y además producto de un proceso inconstitucional que ha violado todas las leyes. Uh -huh. La única formalidad acá, aparente, apariencia de, de derecho, es que el que lo va a declarar es el que está designado para declararlo. Pero todo lo demás se ha ido, se ha ido por donde se van las cosas eh, inservibles. Eh, es un presidente ilegítimo y constitucional, eh, el colectivo que yo represento, que es el colectivo Unidad, ha emitido un pronunciamiento, nosotros consideramos que todo, eh, desde hace ya varios años, este, eh, vivimos en una situación inconstitucional, eh, en consecuencia no podemos afirmar que estamos en un Estado de Derecho. Eh, no podemos afirmar pues, que es un
0: presidente constitucionalmente válidamente elegido en la, no gente, podemos... en la, en la calle vale. la gente dice entonces este, insurgencia
1: y entiendo que ellos están haciendo ejercicio de ese derecho
0: ¿quiénes son ellos? las personas que están en la calle, que han estado ayer, que están acapando. No, pero la gente que está en la calle en este momento está haciendo una protesta eh, según el derecho que todos tenemos para poder protestar Lamentable, como todos, la violencia que se ha producido. Nadie quiere que haya violencia. Pero más allá de ese hecho que esperamos sea aislado y que no se repita, el derecho a continuar marchando es el de todos los peruanos. No es este, insurgencia, es un derecho constitucional, como la libertad de expresión. Bueno, ¿No? la insurgencia
1: también es un derecho constitucional, Alfonso.
0: Sí, Así no, la por civil, supuesto. La pero civil
1: son derechos constitucionales.
0: ¿Pero tú yo creo que crees que ya estamos una, en una insurgencia? Yo
1: creo que estas personas están hablando de insurgencia, están hablando de desobediencia civil eh, y están haciendo uso de sus derechos constitucionales.
0: ¿Ya estamos en una desobediencia civil?
1: Eh, eso es, depende. Depende de cuántos, ¿no? Depende de cuántos. Eh, si hablamos en el de fría política, ¿no? De fría política, podemos hablar algunos eh, van a salir juristas a decir no, no se han dado las condiciones para que haya un derecho de insurgencia. No, no se han dado las condiciones para que haya un derecho civil. ¿Por qué? Porque el señor sí ha sido válidamente elegido. ¿No? Eh, bueno, eso es una cuestión de interpretación y como ahora todo es interpretable, entonces yo respeto totalmente a las personas que digan yo estoy ejerciendo mi derecho de insurgencia. Sobre todo en todo este proceso de eh, copamiento de instituciones de atornillamiento en las instituciones cuando tenemos un TC que ha vencido hace años y no dejan al Congreso, el mismo TC no dejó al Congreso elegir a su reemplazo, ahora el Poder Judicial no deja al Congreso elegir su reemplazo, entonces ¿qué si quiere? ¿de qué estado de derecho estamos hablando? Estamos hablando de un proceso electoral donde intervino el presidente, igual que intervino la vez pasada. En el sí 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 no intervino el señor Este Vizcarra y ¿qué dijo el GNG? su libertad de expresión además es inmune como presidente. ¿De qué democracia estamos hablando? El, tú sabes que la democracia teóricamente, y según la carta interamericana, esta de la democracia, estos papeles que firmamos, porque todos esos papeles que firmamos no sirven para nada ahora en el Perú, tienen que ser limpias, justas, con pluralidad de medios. ¿Hace cuántos años tenemos una, una elección con pluralidad de medios, cuando desde el año 2010 se ha destruido el fujimorismo, se ha destruido a todo el que no esté eh, con la onda progresista caviar. ¿De qué democracia me estás hablando? ¿De esa democracia que dice que medios plurales, libertad de expresión, acaso no hemos sido catalogados ¿no? de fundamentalistas? ¿No ha habido una campaña de 10 años de todos los días? ¿De qué democracia me estás hablando? ¿De, de decir, oye, sí, la firma es falsa, pero que vaya a Fiscalía y, y no anular la, el acta? Por favor, o sea, yo, yo respeto totalmente a mis compatriotas que están acampando al frente del Poder Judicial y, y que alegan estar ejerciendo un derecho a la resistencia o insurgencia o desobediencia civil. Considero una, una un válido ejercicio de derecho en su interpretación.
0: Se has referido a los que están frente al Palacio de Justicia entre el Palais Justicia y Sheraton, ¿no? Acá hay unas imágenes de hace unas horas de una delegación que llegaba de Cusco. ¡Presente por la democracia! ¡Cusco, presente
2: por la democracia! ¡Cusco, presente por la
0: democracia! ¡Cusco, presente por la democracia! ¡Cusco, presente por la democracia cusco presente ¡Por la democracia, la democracia! ¡Justo, justo ¡Por democracia! ¡Justo, la democracia! Esto se viene repitiendo como todos lo vemos todos los días en los medios y en las redes sociales. Se viene repitiendo porque cada vez hay más personas no solamente que llegan a estar digamos acampando frente al Poder Judicial, sino porque la sensación de falta de transparencia y de fraude en el resultado de la elección, si es que se va a eh, decidir por el señor Pedro Castillo, es enorme. Pero esta situación, eh, Juan Carlos, ¿cómo se va a resolver? Tú eres un abogado, tú eres un abogado, tú eres un hombre que básicamente... Eh, no solamente ha estudiado el derecho, sino que crees en el derecho y vives en el derecho. O sea, tu ambiente laboral está vinculado a las leyes y a las normas y a la Carta Magna, que es lo fundamental en este tema. Entonces, ¿estamos frente a qué escenario, eh, Juan Carlos? Porque, ¿cómo vamos a convivir, déjame preguntártelo, con un presidente que es ilegítimo? O sea... O sea, una cosa es que estés en desacuerdo con el presidente. Una cosa es que estés en desacuerdo. Pero ya no es casi ilegítimo, es ilegal el presidente. Eh, Pancho Tudela y la autora Yaya nos han dicho y muchas otras personas más, con lujo de detalle, los argumentos jurídicos para que se eh, a, eh, reconozca que la candidatura era ilegal. O sea, es nula, nula, de toda nulidad, como dice Francisco Tudela. No tiene por qué estar ahí ya, pero la fuerza de los hechos es la otra parte, ya se dio pues, o sea bueno, ya, entonces bueno, pero tú eres un hombre de derecho entonces te pregunto, pues toda la gente que está mirando este programa dirá, bueno, pero estos son un par de sonsos, porque ¿de qué están discutiendo? aquí va a ser puesto el señor Pedro Castillo y se acabó, ¿qué derecho ni qué derecho? hay que seguir para adelante ¿cuál es tu posición? ¿qué crees tú? Que, ¿qué le decimos a esa gente que está marchando? sigamos marchando ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, en principio, eh, Alfonso, eh, permíteme
1: corregirte, sí, soy abogado, soy una persona que vive el derecho, pero otra cosa muy diferente es que yo crea en el derecho. Eh, que yo crea en el derecho eh, de los últimos 10 años, crea en las teorías que se están aplicando y enseñando en las facultades, es muy diferente. Y entiendo que esta entrevista, cuando me invitaste, era, era una entrevista política, ¿no? Porque si algo ha fracasado, es el derecho, ¿no? Si algo ha fracasado, es el derecho. Entonces, hablemos mejor políticamente. Esta persona, porque hay, finalmente la carta magna es una carta política, ¿no? No solo jurídica. Eh, ¿Qué va a pasar? Efectivamente, tenemos que seguir resistiendo, tenemos que seguir marchando, tenemos que seguir dando insumos a la población para no aceptar una imposición tiránica, para no aceptar además eh, respaldo toda me, eh, totalmente las palabras y los argumentos de Francisco Tudela, de las personas que has dicho, pero yo eh, le agrego algo más. Es inviable, según nuestro sistema, que se supone que es una democracia liberal, de balance de poderes, de respeto a los derechos del hombre, eh, es, es es un absurdo, una contradicción en inicio eh, permitir la participación de un partido marxista-leninista un partido marxista-leninista que por definición doctrinaria eh, se borra de un plumazo todos los derechos fundamentales, en consecuencia ese partido, más allá de que no tuviera la plancha, más allá de todos los temas administrativos que seguramente lo han puesto brillantemente el doctor Tudela y la señorita Yaya este, no cumple con los requisitos del artículo primero y segundo de la Ley Orgánica de Elecciones, es decir, los partidos están para garantizar también la vigencia del sistema democrático y los derechos humanos. Y según el electo, como Bermejo, la, eh, son pelotudeces democráticas. Bueno, pero no solo según él, según el propio Marx, según el propio Lenin. Entonces, jamás debió permitirse la inscripción en el ROP de este partido. Entonces, si tú me preguntas a mí, honestamente, o sea, yo no te voy a contestar como, como, como un creyente del derecho, ¿de qué derecho me estás hablando? Yo te voy a, yo te voy a contestar políticamente. este, eh, Más allá de los resultados, si eh, estamos defendiendo un modelo, y no me refiero al modelo económico, que ahora está de la, los liberales economicistas, me refiero al derecho de respeto de los derechos del hombre de su dignidad no puede permitirse eh, la participación y eh, la irrupción en política de un partido que se dice revolucionario y marxista-leninista ese es un mal intrínseco es como decir oye ven a mi juego democrático y de derechos sabiendo que tu ideario y que tú lo que buscas es todo lo contrario es destruir esa república es un absurdo esa es mi respuesta Gael. esa es la respuesta que yo te podría dar o sea, el nulo por el solo ideario, no debió entrar en el error, no debió entrar en el error, y sí, hay que alentar, yo creo, hay que dar insumos, a, la, a estas personas, ¿no? para que se mantenga, esta, esta, este reclamo en las calles, hay que colaborar con ellos, ¿Por qué? porque pelear contra la dictadura comunista, marxista, leninista, revolucionaria, es ahora, o es en 60 años, como esta gente en Cuba, es ahora, o es en 22 años, como la gente de Venezuela que sale caminando en su país. O sea, si hablamos de política fría, ¿qué estás esperando? ¿Vas a utilizar el derecho en un estado donde no hay derecho? Si algo ha servido, y mira, porque en todo lo malo hay algo bueno, si algo ha servido en este proceso electoral es que tenemos las caras, todo el mundo se ha quitado las caretas, ¿quiénes son los totalitarios? ¿Quiénes son los que quieren imponerse, eh, atacar nuestras libertades? Y lo han ido haciendo de a poco, claro. Mientras no me tocaba mi libertad, ¿qué importa? No hay problemas, ¿no? Pero ya la rana está hervida, ¿no? La rana está hervida. Se han quitado las caretas. Ahí está el Poder Judicial sacando un comunicado de hay que respetar los resultados. Está el Ministerio Público invadiendo los fueros de, del Congreso y también sacando, hay que acatar los resultados el presidente de la república ha sido una elección limpia y hay que acatar los resultados, bueno, todos esos todos esos ya tienen nombre y apellido, entonces eh, estaba viendo y, y dicho sea de paso, yo respeto muchísimo de hecho, de hecho voté por él en primera vuelta y, y lo sigo respetando, y su programa y su visión política, el, el partido de renovación popular, sus 50 su shock legislativo, ¿qué quiere decir? ellos tienen en su mente que, que, que en cinco años van a haber elecciones que van a poder legislar como ellos quieran cuando el presidente puede hacer lo que le da la gana gracias a este tribunal eh, paupérrimo constitucional y el tibio presidente que en esa oportunidad era Ernesto Blume dio carta blanca para plantear este, cuestiones de confianza sobre temas legislativos que era por estar exclusiva y excluyente del Congreso ¿van a poder gobernar? ¿qué, qué, qué ley vas a presentar? Al contrario, ahorita lo que tendrías que estar haciendo, eh, porque es fácil criticar, ¿no? Entonces Trato siempre de venir con yo con una propuesta. Ahorita es una pelea encarnizada por tener, por ejemplo, la mayoría en el Congreso. Necesitas eh, 66 votos. ¿66? ¿eh? ¿65? Sí, 66 votos. Y está complicado, ¿no? Eh, está complicado, necesitas ganar esa mesa, eh, es, esa mesa directiva y ese es como primer paso, como segundo paso tienes que ver cómo vas a hacer frente a un ministerio público tomado que te puede denunciar, y encima sale, no sé si, si es para risa, eh, si es para risa, Dios mío, este, este señor Urresti, eh, a decir con el pulgar arriba, perdón, cumplí, quité, quité la inmunidad parlamentaria, digo bueno, este señor debe ser pues un alfiler, un peón de, 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 de todo este aparato este tiránico, ¿no? Tú tienes que comenzar a ver con qué herramientas vas a sacar a Zoraida Ábalos de Ministerio, del Ministerio Público, a Pablo Sánchez del Ministerio Público, a Barrios de la Suprema, ellos, ella, ya, ellos tienen la cara, Estás en una, ellos juegan su guerra política, mientras nosotros estamos como pla, eh, planillera llorando, ¡ay! Qué injusto es el fallo. Señores, ahorita no hay derecho, entonces tú tienes que ver de cómo le vas a quitar el poder a estos que están enquistados en el TC, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, jurado, eh, todo el aparato electoral y Poder Judicial. No tienes los votos para hacer modificaciones constitucionales, pero si tú tienes la mayoría, ok, modifica la ley orgánica del Poder Judicial, quítale, quítale poder a todos los supremos, Haz a especializadas, que ellos no lo puedan hacer. Busca tú cómo nombrar a los provisionales, porque hasta que la JNJ eh, nombre jueces, van a pasar años, porque así son los burócratas. Busca tú de modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Quítales poder. Modifica el Código Procesal Constitucional para que ninguna posible cautelar afecte la labor del Congreso. Mira tú cuál es el mecanismo para asegurar que en caso de observación del Poder Ejecutivo, Tú puedas a través de la fuerza pública publicar en el peruano lo que tú decías como congreso. Ahorita no hay congreso, el congreso está subyugado. Entonces estás pensando en que vas a debatir, que vas a conversar, que vas a votar leyes en beneficio de la república. Entonces, eh, ¿en qué panorama y en qué
0: país de fantasía estás viviendo? Perdón si me acrisco, Alfonso. No, me parece estupendo. Para bajar la crispación vamos a escuchar un mensaje muy importante que estoy seguro va a devolvernos también a la otra realidad que es la realidad del cáncer en la que todos tenemos algo que hacer para ayudar. Escuchemos unos segundos por favor.
2: Sin importar de dónde eres, en cuánto tengas, si eres joven o ya no tanto, el cáncer no discrimina, para el cáncer todos somos iguales.
0: El camino será complicado, pero no lo enfrentarás solo. Alinén
1: está para ti. Yo
0: estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Todas, todas,
1: vosotras.
0: Porque esta batalla es de todos. Juntos podremos enfrentarla.
2: Contigo somos más fuertes.
0: Alinén, alianza de apoyo Alinén. Importante mensaje Alinén. Ahora eh, muy claro tu, muy clara tu posición. Y quiero complementar lo que has dicho con algo que está ocurriendo también en las últimas semanas. Y es esta impronta, eh, con una enorme fuerza, que es eh, el deseo de Pedro Castillo, de Perú Libre y de todo su equipo de hacer una nueva constitución. De cambiar totalmente la constitución. No de hacer modificaciones, sino de hacer, en realidad, un cambio más importante, un cambio constitucional enorme, radical. Eh, esta es la información del diario Gestión del día de hoy, 15 de julio. Solo 36 de 244 acciones de bolsa han tenido ganancias este año. Algo importante, ¿no? Las acciones del sector financiero son las más afectadas al retroceder 18%, le siguen las eléctricas y de la reconstrucción. Bajón se debe al menor dinamismo económico y a la incertidumbre política. Muy importante esto, estimados, porque lo que estamos apreciando es que en el país, básicamente, lo que ocurre en este momento es una enorme preocupación. El señor Pedro Castillo dice que sí dice que no con respecto al cambio constitucional, como si hoy día se levantara de buen humor o de mal humor. Es algo absolutamente irresponsable, pensamos nosotros, desde, desde el punto de vista de lo que impacta en la población esas declaraciones, en lo que impacta en los actores económicos en general. Ahora bien, eh, Lucas Gersi es un abogado joven, ha tenido una iniciativa importante. Mientras Pedro Castillo y sus huestes quieren cambiar la constitución, hacer una asamblea constituyente e iniciar un proceso de modificación de la estructura del Estado peruano, el eh, doctor Lucas Guerci ha decidido hacer algo distinto. Tenemos una breve entrevista, Juan Carlos, que te rogaría que escuchemos para poder comentarla contigo también. Hay que, aquí va, amigos. Escuchemos, por favor. Bien, hace unas horas, OMPE ha emitido una resolución. Y, Lucas, queremos preguntarte qué significa. Quiero compartirla con todos en la pantalla. Quiero leer dos pequeñas partes y nos comentas tú qué se va a hacer a continuación. Esta es la resolución subgerencial eh, número 000405-2021 eh, y dicenle considerando lo siguiente, que en fecha 6 de julio del 2021, el ciudadano Lucas Daniel Gersi Murillo, o sea tú, en calidad de promotor, solicitas la expedición de formatos para la recolección de firmas de adherentes, kit electoral, para el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos previstos en la ley número 26.300, a fin de promover una iniciativa legislativa de reforma constitucional con denominación dos puntos, proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, a fin de prohibir, a fin de prohibir expresamente la reforma total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Y al final, en el segundo documento que tenemos aquí, que se resuelve, declarar procedente la solicitud de expedición de formatos para la recolección de firmas de adherentes, quita electoral para el ejercicio de los derechos previstos en la ley número tanto, presentada por el ciudadano Lucas Daniel Guerci Murillo. Bien amigos, estamos con el ciudadano Lucas Daniel Guerci Murillo. A ver, ciudadano, cuéntanos qué significa esto y en qué estás.
2: Con todo gusto, estimado Alfonso. Eh, nosotros el 6 de junio presentamos una iniciativa ciudadana a la OMPE, que básicamente es un proyecto de ley de reforma constitucional que va a ser impulsado con firmas de los ciudadanos. La OMPE ha declarado procedente nuestro pedido y esto significa que hoy día, en unas horas, voy a ir con algunas personas que trabajan conmigo a la OMP a recoger el kit electoral. Nosotros vamos a reproducir en una imprenta un modelo de planillón que la OMP nos va a entregar y una vez que hayamos hecho eso, ya vamos a poder comenzar muy pronto con la recolección de firmas en diferentes puntos del país. Para mí es importante contarles un poco en qué consiste este proyecto y cómo se va a tramitar también este proyecto. No es un referéndum directo, tal cosa no existe en el Perú para cambiar la Constitución. Lo que nosotros estamos planteando es un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la Constitución de manera tal que se señale de manera expresa que la Constitución solo puede ser reformada por el Congreso de la República a través del procedimiento detallado en la propia Constitución y no a través de una Asamblea Constituyente. Vamos a juntar firmas a favor de este proyecto. Una vez que se obtengan la mayor cantidad de firmas que nosotros podamos recabar, el mínimo es solamente el 0.3% del padrón electoral, alrededor de 80.000 firmas, pero nosotros esperamos obtener 2 o 3 millones de firmas. Una vez que terminemos de juntar las firmas, este expediente ingresa al Jurado Nacional de Elecciones, que a su vez lo remite a la ONPE, a la RENIEC, perdón, para que la RENIEC verifique las firmas y luego el expediente ingresa al Congreso de la República para su debate y su trámite correspondiente. Si el Congreso de la República lo aprueba en una primera votación con mayoría calificada, recién allí podría eventualmente este proyecto de ley devenir en un referente. Y básicamente lo que nos motiva es la convicción democrática que una Asamblea Constituyente es una amenaza para el Estado de Derecho en el Perú, porque plantea un poder ilimitado, porque nos están planteando una fórmula corporativista, donde una buena parte de los constituyentes no van a ser electos por los peruanos, sino por entidades electas escogidas prácticamente a dedo, de manera selectiva por el poder político. Hay muchas razones para oponerse a la Asamblea Constituyente y estoy seguro que los peruanos demócratas vamos a llevar a cabo una cruzada nacional en defensa del Estado de Derecho.
0: ¿no? ¿Esta mayoría calificada 87 congresistas?
2: Eh, entiendo
0: que sí. Entiendo que sí. Ahora, eh, ¿alguien, te puede, alguien te puede decir, Lucas, que tu iniciativa, siendo muy importante, puede resultar de una candorosidad o de una inocencia enorme porque estás sometiendo una iniciativa de esta naturaleza a OMPE que, en opinión de una importante cantidad de ciudadanos, no ha jugado de una manera correcta o profesional o como debería, en este proceso que ha concluido. No sé, hay dudas con respecto a su proceder, hay denuncias penales con relación a sus máximos representantes. ¿Qué piensas al respecto?
2: Seguramente hay dudas muy legítimas, varias de las cuales yo comparto, pero la participación de la OMP en este proceso termina hoy día. Lo único que hace OMP es autorizar la entrega de los planillones, porque es el derecho de todos los ciudadanos Impulsar proyectos de iniciativa legislativa. Entonces, OMPE entrega el kit electoral y después de eso, OMPE ya no juega absolutamente ningún rol en este proceso. Entonces, hay razones legítimas seguramente para cuestionar la imparcialidad de la OMPE. Yo también cuestiono la imparcialidad de la OMPE, pero eso de ninguna manera va a viciar o poner en riesgo, poner en peligro nuestro, eh, nuestro proyecto. ¿no? De ninguna ¿Vas manera. A llevar, eh, vas a llevar
0: a cabo, por lo tanto, eh, Lucas, vas a llevar a cabo una campaña nacional, vas a estar recorriendo el país entero con gente que te va a ayudar para poder recabar estas firmas, ¿es así?
2: Efectivamente, hay personas que van a colaborar con nosotros en todo el Perú, ya se han acercado personas en Cajamarca, en Arequipa, en Piura, en La Libertad, en Puno, prácticamente todo en todas las regiones del Perú van a haber personas recolectando firmas. La idea, Alfonso, es plantear una defensa activa, vigorosa de la defensa del ordenamiento constitucional. En el siglo XXI en América Latina, la Asamblea Constituyente se convierte en una excusa para concentrar el poder y desmantelar las instituciones democráticas. La Asamblea Constituyente, ¿qué cosa podría hacer? Podría suspender las elecciones regionales y municipales, podría intervenir el Poder Judicial, podría intervenir el Ministerio Público. Además, no va a ser una Asamblea Constituyente democrática, sino que van a haber representantes electos a dedo. Porque va a participar organismos de la sociedad civil, grupos de interés, pero no todos, porque no se puede todos, sino de manera selectiva a favor de la gente que va a respaldar la posición de Perú Libre. Entonces, la Asamblea Constituyente es una amenaza muy grande y no podemos defendernos de manera pasiva, ocupando la tercera o la cuarta línea de batalla, simplemente diciendo que es inconstitucional. Tenemos que pasar a un poco al ataque, ser proactivos, ocupar la primera línea de defensa, eh, movilizando a los peruanos demócratas a fin de que se apruebe una iniciativa legislativa de este tipo,
0: Definitivamente. Bien, Lucas, gracias por la comunicación. Eh, bueno, las noticias en relación a esta iniciativa, tienes Canal B y Vaya Talks para poder comentarlas y comunicarlas cuando quieras. Gracias por, tu, por tus palabras. Muy amable.
2: Muchas gracias, Alfonso, y ojalá posteriormente podamos hablar eh, más. Acerca de esto. Encantado de estar contigo. Muchas gracias.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, Juan Carlos, ahí está un poco eh, de lo que se trata también. Hay un grupo de personas como Enrique Gersi, perdón, eh, Lucas Gersi, Enrique es su padre, eh, Lucas Gersi, en busca de tratar de proteger de alguna manera las improntas de un cambio radical de constitución. ¿Qué piensas al respecto?
1: en principio este, yo rescato toda, como él dice como dice el doctor Lucas Gersi y, y saludo y felicito toda iniciativa proactiva ¿no? proactiva ahora, de lo que entiendo, lo que él ha dicho es que él busca una iniciativa legislativa eh, por iniciativa popular ¿no? porque hay dos formas de participación en la ley de participación ciudadana una es para proponer este eh, reformas, ¿no? como la que le está proponiendo y la otra es el referéndum directo cuando me habla de dos millones de firmas eh, entiendo que él quiere ir al referéndum directo, y en ese caso es el, el mismo ente electoral el que convoca el referéndum ¿no? eh, y y vamos va a caer en manos del mismo, del mismo aparato electoral eh, en todo caso este, es una buena iniciativa nos da insumos eh, mediáticos, insumos para narrativas, eh, pero por el otro lado los otros van a hacer lo mismo, como tú decías, ¿no? También están juntando firmas, de hecho, ellos también estado revisando los kits que se han vendido en, en, en la ompe y ellos también eh, van por el referéndum directo, ¿no? El referéndum, Lucas Gersi dice que no hay referéndum directo, eh, el tema es que el fallo del 014 del 2002 del Tribunal Constitucional no es muy claro y abre la posibilidad de hacer una modificación, perdón, una constitución nueva con la Asamblea Constituyente y el kit que ha comprado este señor de Perú Libre, Trinidad, no sé qué, eh, claramente establece elaborar una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente. Y este fallo del Tribunal Constitucional del 2002 dice que sí es una forma válida para eh, hacer una nueva constitución. Entonces vamos a acordar con dos proyectos. Eh, otro Algún abogado va a salir y va a decir, sí, pero si se aprueba la primera, que esperemos, sí. si es la del de, de doctor García, uh -huh. eh, no se puede modificar en dos años, claro, salvo que haya otro referéndum en contra. Y lo que está haciendo Perú Libre es precisamente otro referéndum en contra. Entonces acá eh, saludo la iniciativa eh, o lamento decir que no soy muy optimista con el resultado final jurídico eh, que se pueda obtener. Eh, salvo que Perú Libre no llega a las firmas y Lucas Gertz sí llega a la firma. ¿no? Eh, en principio pero no quería dejar sin responder la pregunta que me hiciste antes de pasar el segmento del doctor Gerson, eh, de lo que genera esta Asamblea Constituyente. Ojo que la Asamblea Constituyente que plantea Perú Libre, no es una Asamblea Constituyente de un ciudadano, un voto, como cualquier sistema democrático normal eh, plantea, ¿no? De frente, ya comenzamos a ver, bueno, ya lo vemos hace años, ¿no? eh, es una vez más eh, una clara muestra de, de lo totalitario y antidemocrático que es Perú libre ellos dicen que va a estar formada una parte por la población en general, pero otra por las venas vivas, asociaciones vivas del Perú, en otras palabras, va a llamar a los que les conviene para que participen en la asamblea constituyente, entonces cuando tú votes, imagínate que la mitad fueron elegidos por toda la población, la otra mitad son los gremios que eligió Perú Libre. ¿Me sigue? Sí. Así, así de democrático es Perú Libre. Es como si yo te dijera, hagamos una asamblea constituyente. Bueno, entonces yo llamo a, a mi amigo Alfonso Baella, ¿no? este, a todos mis amigos católicos, a, a todos mis amigos conservadores. no. Entonces yo ahora y tengo la mitad de la, de la asamblea. ¿Qué constitución va a salir? La constitución a mi medida, al Sastre. No, eso es lo que está haciendo Perú Libre, eso es lo que propone Perú eso no es democracia, pues. eso es tiranía. Pero como en el Perú no hay un Estado de Derecho, todo se viste de palabrería jurídica, palabrería constitucional, y luego estamos llorando y le dedicamos horas y un programa diciendo que el artículo tal dice eso, que se ha ido a interpretar de esta manera. No, además, además, si hay alguna controversia sobre todo este tema y el toletole -tole que puede pasar con las firmas, ¿quién lo va a decir? el TC, otra cosa importante con todas las modificaciones que he perfilado porque hay que meterle cerebro tiempo, estudiarlo, que yo les recomiendo que estudien así, lo vean así como una guerra política a los partidos más afines a los que están a favor de la libertad y detestan la este hay que ver de derogar esta norma que, que, que perpetuó en el cargo a, a los miembros del TC y que se vayan. Uh -huh. ¿No? ahora, si se va a ir el TC, ¿quién va a decidir? hay que modificar el, el Código Procesal Constitucional para que nadie me pare eh, eh, con un amparo. Entonces, hay que hay hay muchas cosas que se cosas pueden hacer. hacer. La mayoría calificada. Pero no. si estamos pensando en mi mesa multipartidaria, mi proyecto de ley, para pensar en el 26. Señores, no va a haber 26 si no asumo que estoy en una guerra política, en un inicio de una tiranía. Y por si acaso, estamos Ayer. solos. Acá, en el frente externo, más allá de los pronunciamientos que ayudan, no nos va a ayudar, ¿no? Si no, miremos Venezuela, ¿quién explota la fuente de orinoco de Venezuela? Empresas canadienses, americanas, a ver, acá tengo toda la lista, chinas, noruegas, francesas, claro, ahí van a jugar un comino, les van un comino, nosotros somos Sudamérica, nosotros somos un país para sacar plata, este es un asunto de peruanos, obviamente valen los esfuerzos como el de Bocton, el de Perósfera, Sí, son importantes los pronunciamientos internacionales. Este, pero acá tenemos que, que también nosotros poner de nuestra parte y asumir que estamos en una guerra política ante una tiranía, ante una tiranía que ya está, que se vende con palabras dulces, que se vende con el discurso de derechos humanos. Y el último derecho es el derecho a Internet, que la brillante Verónica Mendoza acaba de proponer.
0: Juan Carlos, ayer hubo eh, una movilización de miles de personas pacíficamente, y se produjeron una serie de enfrentamientos en ciertas partes de la ciudad con la Policía Nacional. Eh, producto de esto, han habido personas heridas. Eh, quiero pasar unos segundos de un reporte de Canal 2. Vamos a
2: ver las imágenes del momento en que es atacada parte de su comitiva. Él está en un automóvil, la parte de adelante también. Se observa estos arbustos, no nos permiten apreciar la toma completa, pero hay una camioneta de seguridad, el que la ven al lado izquierdo, con esta circulina, y al lado derecho, hacia donde está el círculo rojo, el vehículo de...
0: Eso es lo que se informó ayer por parte de la prensa, hubo otra reacción.
2: Dios mío, señor. La los de presuntamente nuestra familia, atacada con un con su Con machete, con machete le han dado al pobre hombre.
0: Es parte de lo que ocurrió, ¿no? Eh, Francisco Sagasti dijo en RPP, lo que hemos visto hoy se pasa de la raya. Christian Critic escribió, el que llegó al poder con violencia y pisando dos cadáveres, ¿qué tal? Bueno, ¿qué piensas al respecto? Nos quedan un par de minutos, eh, Juan Carlos.
1: Eh, sí vi un poco de la secuencia en latina ayer, y el locutor decía este cliché, es condenable la violencia venga de donde venga, y voy a decir que es lamentable la violencia, pero yo no voy a decir esa ridiculez de que es condenable la violencia venga de donde venga. ¿No? Porque si fuera cierto ese cliché, entonces era condenable por la intervención de Estados Unidos para eliminar a Alemania nazi entonces es condenable pues una revolución contra la tiranía cubana no entonces era condenable eh, cualquier intento de revolución ante la tiranía rusa o sea por favor o sea, la legítima defensa también es condenable no es condenable una, 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 una guerra justa es condenable el derecho a insurgencia no la violencia es lamentable pero siempre hay un lado que se defiende frente al otro eh, pero esto pasa, pues, porque qué pasa? ¿no? Más allá de decir, ay, la violencia es condenable de donde venga. No, no es verdad, no es verdad. Eh, esto pasa, pues, cuando no hay justicia, cuando no hay verdad, porque precisamente el Estado de Derecho, cuando funciona, cuando funciona la justicia, precisamente se evitan los actos de violencia. Pero cuando tú ves que año tras año tus autoridades lo único que hacen es o imponer ajenas extranjeras, inatender a los peruanos generar la muerte de 200.000 peruanos porque no sabemos cuántos se murieron del COVID y cuántos por negligencia y por todo lo que no hicieron estos gobiernos progresistas entonces no me vengan a decir que es condenable venga de donde que hay gente desesperada y muchos de ellos seguramente consideran que están ejerciendo su derecho de insurgencia ahora, moralmente moralmente incluso yo no creo que sea el momento de utilizar la violencia si hablamos de, en términos morales Incluso nuestro catecismo establece que cuando un gobierno es ilegítimo, tirano, y afecta a los más profundos fundamentos de la dignidad humana, tiene derecho a la resistencia. Terminamos. Entonces, sí. yo no voy a plegar a esa, esa muletía progresista.
0: Muy bien, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, Alfonso.
0: Bien amigos, era Juan Carlos Puertas que nos acompañó en Vaya Talks. Nos vemos mañana 7 en punto de la noche. Gracias y muy buenas noches.